0: Queridos señores Como lo a Deuda, estamos transmitiendo En vivo Para todos ustedes Vamos a hablar hoy día de Cyberpunk Así que por el momento Vamos a esperar A nuestros Queridos eh, Escritores Para que se sumen aquí Vamos a esperar A Aldo Ríos que nos va a acompañar el señor Javier Valderrama y la señorita Sofía Ramos Así que eh, de qué vamos bueno eh, Me quedo mostrar un poco digamos sacar el, el libro ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pero, Este es el primer live en el cual estoy solito Manejándolo Este es el libro Cyberpunk del cual vamos a hablar Y primero vamos a hablar un poco Un poco del tema Voy a leerles la Mientras esperamos que nos pidan unirse los chiquillos Vamos a, a leerles Lo que dice aquí atrás Entre tus manos querido lector Tienes una, compi una compilación de 13 cuentos Cyberpunk Que más que un subgénero de la ciencia ficción Es una estética que surge con dos obras hermanas Blade Runner y Neuromancer no olvidemos a Philip K. que en realidad sentó las bases de, del cyberpunk en 1982 y 1984 ciudades sobrepobladas rascacielos, kilométricos sexo, noche, neón, lluvia, dirigibles redes universales, consolas inteligencia artificial conglomerados comerciales más importantes y poderosos que los países realidad virtual y dos términos o ideas que se tatuaron en el inconsciente colectivo Matrix como una simulación, una simulación producto de la unión en, de la mente de todas las computadoras del mundo y China como la superpotencia absoluta enarbolada bajo una declaración de principios que pretende darle una estocada tanto a la ciencia ficción dura como a los santos padres de la space opera, esto es lo que escribió Francisco Ortega bienvenidos a Cyberpunk cuentos chilenos una muestra de la forma en que tres autores de este lado de la cordillera abordamos este género. Algunos de nosotros... Es en la portada del gran José Canales. Y se está sumando Don Aldo de Ríos. Muy bien. ¿Cómo estás, Don Aldo?
1: Bien, Don Martín. ¿Cómo estás?
0: Bien. Ahí estaba contando un poquito del, del Cyberpunk
1: que para la algunos
0: intro. sí para algunos puede ser incluso eh, más actual de lo de lo, de lo saludable sí,
1: estamos en pleno estamos en pleno sí. cyberpunk sí,
0: sí. Estamos, estamos en un mundo bien cyberpunk Después podemos discutir en detalle aquello entonces no sé si quieres ten, no sé si escuchaste la, la intro y tenemos que esperar a los chiquillos ahí que se unen no han pedido solicitud todavía pero nosotros podemos Expandirnos, si es que queremos, por el momento. Así que no sé si quiere tirarte eh, algunas palabritas.
1: Sí, pues hay que dejar invitado a la gente a leer esta cuestión. Se ha, se ha interesado harto respecto a este libro, porque por lo que decís tú, igual es como muy está muy en boga el tema. Y aparte, siento que quedó como con cuentos súper distintos, con cuentos súper ¿no? diferentes entre sí. Sí, pero eso la que, gente no lo sabe. Sí, pues sí, eso sí, tenemos sí. que contar, eso tenemos que contar. Sí, no, 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 y hay, hay cuentos que están muy ligados como con la religión, otros que están como... Hay, hay incluso algunos, que, que es como el del garrar me parece, que es como muy chileno, muy chileno, que es como la conciencia sí. colectiva de los chilenos llevada hacia el futuro. Entonces, hay, hay, como... <risa> <risa> hay de todo, y con, to, con todas la, las virtudes y defectos que tenemos los chilenos. ¿Cierto? Y los chiquillos es. que nos van a acompañar son...
0: La Sofi la Sofi Ramos y el señor y Jau. Javier Valderrama así Perfecto, es va a, estar entretenido, va a estar muy entretenido bueno, pues, cuando llegue lo presentamos y decimos cuáles son sus otros libros
1: ah, cierto sí, sí, sí. sí.
0: podemos hablar hasta sí. de lo que se viene yes pero por el momento eh, igual nosotros podríamos hablar de, 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 de alguno de los cuentos no sé si hay alguno que te, que, que te haya llamado la atención o
1: eh, sí, varios hablar... es que me llamaron
0: varios que me llamaron la atención
1: Mientras esperamos los chiquillos.
0: ya no, contemos porque la gente tenga una
1: idea de qué es lo que se va a encontrar en el libro. Sí, bueno, el de Carlos Reyes yo lo había leído antes. Yes. Está bien bueno, que tiene que ver un poquito como con este caos que se arma cuando uno sale del metro y la gente te empuja y te lleva y llevado como al extremo Dentro de lo que sería una historia donde siempre, todo, todo, todos los días tiene que pasar esto, ¿cierto? El mar de gente que te lleva y te, uh -huh. te traga, ¿verdad? Ya, pero ya al extremo, o sea, como hay gente que muere entre medio de ese mar de gente. Eh, pero, eh, ¿otra
0: pero si te fijas, él me parece que lo escribió más o menos los 80. 80 sí, sí creo que antiguo. Finales, 80-90. Uh -huh. Es antiguo, y es justamente, es muy del tiempo del, 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 del cyberpunk, de, de, de cuando... Claro. Gibson lanzó su, su digamos, su libro Neuromancer que, que es la obra fundacional de, del sabio. ahora el, el otro día estaba escuchando un documental ahí está, con... ¿Está sí. que pedir, tienen que pedir unirse mandar la invitación chiquillo Tienes que, sí, tienen que mandar la yeah, yeah. súbeme por favor bueno, entonces eh, él decía que no sabía nada de computación pobre. que sí. de hecho no, no investigó tanto eh, uh -huh. sino que en un hotel eh, había una convención de programadores, que eran los primeros, los primeros, las primeras personas que estaban trabajando en programación, digamos, de manera profesional, que obviamente había, 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 esto viene de hace mucho tiempo, pero ya estaba un poquito más popularizado, y empezó a escuchar la manera en que hablaban, y las pal los términos que usaban. Uh -huh. Entonces dice que es la primera vez que... Eh, no me acuerdo qué, qué palabra era, pero era la primera vez que escuchó una... Esa palabra ocupada como verbo. ¿Tú crees que los gringos son muy buenos para convertir en verbo las palabras? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Y a partir de eso... Eh, Ahí estamos mandando en, la invitación. En, en, empezó a masticar la... Puta, nada. Eh, ¡ah! ¿Dónde está la invitación? No, puta, nada menos la invitación. Eh, a ver, creo que aquí hay más dos. Sí, Yo creo que asistar. puedo agregar sí, no, Sí, aquí los tengo, aquí los tengo, aquí los tengo. Aceptar. Eh, aceptar. Y... Aceptar, ya. ¡Ahí sí, chiquillos! ¡Ahí Hola. sí! Aceptar. ¡Estamos todos! hoy <risa> la luchamos ¡Es magia esta wea bueno. ¿Cómo están? Te juro, la mandamos... Mandamos la invitación yo que tres veces. O sea. Bueno, pero es que no, la, no, es que no la veía, porque es la primera vez haciendo un live, así que no, no cachaba bien cómo manejarlo. De hecho, bien, no está sabía está dónde... ¿Qué botón apretar o dónde meterme para hacer el live? Tuve que ahí cachurear un poco. Todavía... Todavía soy un senior digamos, así que to todavía no estoy tan viejo como para no cachar absolutamente nada. Eh, pero eso, yo, está, yo, está, como tal, yo estaba hablando de William Gibson, y la manera en que él, eh, digamos, hizo su research, entre comillas, o su inspiración, nace de, de, esta, de estar, eh, digamos, tomando su escopeta en la barra de, de un hotel donde habían unas convenciones de programadores, y empezó a escuchar a los programadores, y a, y a partir de eso empezó a desarrollar, digamos, esta, esta idea, este mundo y estos conceptos. Entonces, eh, como bien dice Francisco Ortega, el, el cyberpunk no tiene una... Por lo menos en sus comienzos no, tiene un, no, no nace de la ciencia ficción dura, no nace de una investigación dura respecto a cómo funcionan las redes, eh, sino que es simplemente una sensación de cómo esto podría desarrollarse, o como, yo, no, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar a alguien que trabaja en redes o que es un hacker. Yo me acuerdo cuando era chico, o sea, cuando era chico, cuando estaba más joven, mi hijo mi hijo estaba más joven aún. Yo me acuerdo que a los ocho, creo que a los ocho años le enseñé a cómo formatear un computador, porque él estaba aprendiendo a leer y el computador de repente se la apagaba y se ponía a llorar. Entonces yo le dije, hijo mío, no te preocupes, yo te voy a enseñar cómo formatear un computador y le enseñé a armar un computador. Y bueno, a los pocos años ya estaba usando. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Linux. Y ya yo no sabía, no tenía idea de lo que me decía. Y me hablaba de la Deep Web. Y, y, y cuando tú lo escuchabas y hablar tenía, tenía esa sensación que me imagino que tiene que haber tenido Gibson, de que eh, en, en el fondo, cuando uno ve la Internet y todos estos todo, todo, todo procesos de red y todo, son súper duros. Pero cuando alguien te lo explica, pareciera como que da la impresión de que fuera mucho más fluido, mucho más real de lo que es. ¿No? Eh, yo, yo no sé cómo, cómo es para ustedes. Bueno, ustedes crecieron ya con los computadores, con interfaces, eh, ¿cómo se llama? Con interfaces gráficas que emulan la realidad. O sea, el, el desktop o, o la, el, el, digamos, las carpetas y qué sé yo son, son una analogía para que la gente pudiera... Eso, de hecho, la palabra interfaz, ¿no? Sí. Hay, hay una interfaz entre el usuario y el... Y, el, y, el, y los y lo uno y los cero, que antes no había. Entonces ustedes vienen ya de, de, ese, de, de ese mundo. Entonces no sé cómo, cómo es su relación con, con el cyberpunk y con esta con, esta, con esta
2: tecnología. Sofía, ¿y tú primero?
3: A ver, me, me amorió con el cyberpunk. No sé si, a ver, eh, comienza como con películas. Ahora a ver, igual... No sé si Robocop se puede meter ahí en ese Chico.
2: Chino. Sí, aspecto, sí. Sí, lo es. sí, calza.
3: Pero. Creo que esa película así como que me dejó como muy marcando, ocupado. Dijo, wow, qué es lo que. Y era súper sangrienta, era
1: súper sangrienta.
3: Sí, 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 la vi era muy chica, igual, cachai. Con mi mamá, así como ya, cero, cero control, cero control parental. No había <risa> en ese tiempo. No había <risa> en ese tiempo. Yo me acuerdo que me arranqué con un nuevo amigo,
0: usé la cuenta de mi padrastro en Blockbuster, no, en Errol. No, no era claro. Blockbuster todavía, y arrendamos la película con mi amigo la vimos en una tarde, y después me retaron. Oy, Oye, este la, a era
3: muy buena, sí, era, era, porque te dejaba marcando ocupado, como las cuestiones que estaba mostrando, ¿cachai? Mm. Esta, esta mezcla, de esta sociedad con los robots, con este estilo de vida, es, es como que te... te, 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 te lanzaba, y claro, lo que tú decís, Martín, sí, no, no sé, yo, yo no nací con los computadores. Los computadores llegaron a mí cuando yo ya estaba en la enseñanza media, recién ahí. Eh, llegaron con el formato del Windows 3.11, 3.1, 3.11. Se me está cayendo el carnet. Nah. <risa> 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 claro, ya eh, con tus computadores intentando armarme, así como intrusiándolo, para si me eché muchos computadores y después muchas eh, eh, películas igual como Minority Report, eh, Blade Runner eh, sí. así que te, me, como que me ampliaron un poco el campo no sé eh, no sé si también cabrá ahí dentro de, de la de cyberpunk sí. o más que fantasía pero el quinto elemento también es como que toma un poco de elementos a cerrando un poquitito sí perdón. pero Está como esa influencia, que está como de la ciencia ficción, ¿no? la, la baja calidad de vida, así como el, el agobio de, lo, de los retos de verticales. Sí,
0: sí en, en ese sentido, sí, sí. tiene, tiene Es que jean Jacques, Gorda, Jacques Godard y, y en, en general los franceses tienen una visión muy cyberpunk. De, siento yo, que tienen una visión muy cyberpunk de, en, en su arte en general. Es, es raro eso.
1: No sé. No, bueno, no sí. sé si es raro. Es como... ¿Y, y tú, Jao? ¿Tú sois más joven? Yo soy de la generación que nació con, el, sí, con la cuestión sí, que para mí Y nosotros somos todos que, más
2: somos, somos mayores, ¿no? Eh, bueno, acabo sí. de 32, así que igual nos sumo al grupo de los mayores Tengo cara de los chico todavía, pero sí, denle tiempo al tiempo eh, Para mí, yo nací con computadores, sí, con una, sí. Yo nací con, jugando los computadores de mi abuelo que eran estos disquetos floppy disks grandotes No los chicos que... Ya, son muy, 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 muy. Entonces yo como que los metía y jugaba a unos juegos que, que tú me tenías que meter un código, así, onda, como hashtag, onda, el nombre del juego, eh, slash, eh, exe, punto, ¿cachai? Entonces igual yo como que me manejaba un poco en eso, y, y chico. Eh, entonces para mí fue tan natural que los computadores no eran parte de la ciencia ficción. Cuando, cuando mi viejo me leía ciencia ficción, que siempre es una historia súper loca, pero mi viejo a mí me leía, así, cuentos de ácimos de, de, de ciencia ficción. Yo no tenía entender nada, pero como que imaginaba como robots y cosas y me gustaba. Eh, para mí eso era la ciencia ficción, ¿cachai? Como el robot físico, ¿cachai? Onda, o la nave espacial, pero no el computador, el computador no, no, no formaba parte. Entonces, para mí el, el, el cyberpunk llegó mucho después y me costó mucho entenderlo. Me costó un montón, para mí era como cine noir, nomás, ¿cachai? Como cine noir, como con robots. ¿Sí? Y después caché que. Que tenía mucho más. Ahora, de hecho, igual que la Sofía, a mí primero me llegó eh, el Cyberpunk a través del cine con, con Blade Runner.
0: Y de u... eh, y... mí hubo una época, después del Cyberpunk, como que hubo una época de un futuro esperanzador. Limpio, con robot, con cosas que funcionaban. Bueno, sí. Pues, con de hecho, con hubo... una sociedad que, que iba a ser más igualitaria.
2: Y verde. En el hombre bicentenario de Chris Columbus, la sociedad es así. ¿sí? Esto todo es verde, todo es campo, onda bonito, en inteligencia artificial, que es como del 2000, y también yo era chico para esa fecha, eh, también era así, a pesar de que había un, un como este, como deshuesadero de robots, había un -mundo. eran en bosques, ¿cachai? Eran en bosques, sabía, y tenía como una una, una así así. Entonces a mí me costó mucho descifrar el cyberpunk, me costó mucho, pero eh, di el paso eh, cuando me atreví a leerlo. En inglés. De hecho, fue oh, el, bueno. el primer libro que me leí yo en inglés en la vida. Uh -huh. Y um, Ray era papa. Me encantó, de hecho. Sobre todo <risa> la escena en la que se mueren los búhos. Como que hay una hay una toda reflexión de, de, de un cataclismo en el que empiezan a caer como pájaros muertos y entre ellos puros búhos, ¿cachai? Y donde ahí se extinguen los búhos. Y, y me afectó mucho. Y ahí empecé a agarrar el cyberpunk con, con más fuerza y empecé a ver automata, ponte tú que esta película de... de, de se me olvidó el nombre de este actor español, que es súper famoso. Oh, ya, no me acuerdo. El del zorro. ¿Cómo se llama el actor del zorro? de la Ah, Antonio, Banderas. Banderas. Antonio ah, Banderas. Antonio Banderas. una película es? ¿Ah? Antonio Banderas. No, no no, automata amb... es, pero Autómata es. ¿Ah? ¿Es tan viejo, Autómata? No, Autómata es cuando ya estaba en la universidad, estudiando, ah, Ahí es yeah. cuando más o menos como que agarré Chuta. un poco más de... Yo saco. siento
0: como que la vi ayer. Bueno.
2: No. <ríe> no, ya, ya tiene su año. Bueno. Ya tiene su año, Autómata. <ríe> Estoy demasiado viejo. Bueno. Eh, bueno,
1: está vertiente de hecho... del cine y encuentro que lo que dice El, el Jao cierto Ah, espérate, es que quiero hacer el paralelo porque yo igual vengo un poquito antes Yo soy un poquito más viejo ya, ya. Pero el punto es que nosotros cuando veíamos la computación Para nosotros era como algo extraño ¿cachai? Yo creo que de ahí viene un poco la idea Como de Tron y todo eso, que eran como ciudades ¿cachai? Como la ciudad del computador Como claro, este que lleva al otro de la era energía. Como ridículo. Claro, claro, es como una, Un mundo independiente ¿cachai? Y en cuanto a lectura, lo que decís tú Está Blade Runner, está pucha, Philip K. Dick, ¿cierto? Que, que, que también como que te hace eh, eh, la conexión como al, a través de los cuentos, de, 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 de todo lo que escri escribió. ¿Cuál es el que tenía recién ahí? Que ese libro es muy bueno, el. No, no, el de atrás, ese, el, el de Gibson, sí, cierto. Ah. El Stephenson, el Stephenson también me gusta el Neil. ¿Cierto? Y, y ellos hacen el paralelo de repente, porque con el Martínez en esto siempre estamos muy de acuerdo, como que siento que la ciencia ficción toca mucho el tema del, del ser humano, ¿cierto? Como respecto a cómo es, el hombre, cómo es la humanidad, como si la sociedad va a ser siempre corrupta, ¿verdad? Eh, en cuanto a, por ejemplo, no sé, pues así paralelismo entre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que era el Código Enigma, ¿cómo lo, tra lo traspasas ahora? Ahora, ¿cómo es la información? Entonces, por ejemplo, tal vez hacer el, la conexión con sus cuentos, para ustedes, para ustedes dos en particular, dentro de lo que fue el cuento de Cyberpunk. ¿Cómo, ¿Qué temas les interesaba tocar? ¿Cómo, cómo, cómo traducen eso, ¿cachai?
2: Los intereses. Ya, Sofi ¿quién va primero? Tú y yo. Yeah, ¿Yo? ¿Cachó una primera? Ya, ya. Eh, para mí, abordarse, cuando Martín me dijo, Javier, espero tu cuento cyberpunk, la verdad es que casi me hago caca. Porque no, eh, para mí, pa mí el cyberpunk, eh, lo comenté la otra vez en, en un live con el José en Real, que para mí el cyberpunk no era afín a mí. Onda, yo lo puedo ver, lo puedo leer y me puede encantar, pero mis temáticas van por otro lado, porque... Como que mis temáticas son quizás más ecológicas y tienen más reflexión sobre como la naturaleza. Y en el cyberpunk Ay, la naturaleza está muerta, o está relegada, ¿cachai? hay una cuestión así como muy salvaje. Claro. Entonces, cuando, cuando me llegó a mí el, el encargo, el cuento, tuve que estudiar cyberpunk. Y te lo juro, porque de hecho, por esa razón, este año me compré este libro, que yo nunca lo había leído y lo leí, para aprender cyberpunk, ¿cachai? onda cuando... Y eh, repasé también un texto de, que me hicieron leer en la Universidad de Ciencia Ficción que definía como los subgéneros como gran detalle y todo. Y empecé a ver de nuevo obras Cyberpunk, era bueno, Blade Runner, la, la continuación de Blade Runner, 2049, etc. Y empecé como a ver las bases, súper cuadradamente, onda. ¿Qué es lo que tiene que tener el Cyberpunk para ser Cyberpunk, onda? Ya, megalopolis, check, ¿cachai, onda? Yo Asia, no sé, o, y temas iconográficos también. Y ver dentro de todo eso, qué podía yo hablar de eso. Entonces, eh, justo venía de, de haber renunciado a LAN y dije como, ah, voy a hablar de la esclavitud laboral. La esclavi <risa> la, voy a hablar de, 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 de la economía y la, y la esclavitud laboral y cómo el trabajo es la nueva esclavitud, ¿cachai onda? Es como una pulpería al final, solo que como, como, en vez de como te damos fichas, donde solo puedes gastar acá, te damos dinero dinero que después inviertes en megacorporaciones ¿cachai? y que, se, y que todo al final es un ciclo, ¿cachai? Como es una tontera entonces, eso hice oye, que pero es interesante que... lo que
1: dice sí. es interesante lo que dice el Jago respecto a a que está correlado como que el, ulti, el, el, el último el, el último sí. límite es como la humanidad la humanidad lo último natural que queda en cierto, ¿Sí? en cierto aspecto, eso me, me parece súper interesante Sofi
3: uy a mí me tocó, bueno, cuando vi esa el, el, el mensaje de Martín, creo que me dio muchas ganas, muchas ganas de participar, porque en realidad eh, a mí el, el cyberpunk a mí me gusta, eh, para mí visualmente es muy atractivo, yo yo tengo una, una naturaleza media deprimente y media pesimista, ¿sí? entonces ver esas luces de neón en la oscuridad para mí es como es muy llamativo, es muy adictivo. Y creo que lo que empecé a hacer, empecé a tirar líneas. De hecho, cuando pasó el este, este periodo yo no había escrito en mucho tiempo. Estaba como bloqueada. Y cuando vi el mensaje dije, ah, ya, esta es mi oportunidad, vamos a ver qué podemos hacer. De hecho, yo creo que Martín notó que mi, el espacio que había pasado entre... entre... <ríe> y ahora, porque en realidad las frases de repente estaban como bien, bien mezcladas, bien extrañas. Y yo lo que generalmente siempre hago es eh, escuchar música. Y me puse a escuchar mucho techno, eh, synth techno, eh, synth dark. ¿Sí? De hecho, encontré una, una playlist en, en YouTube que es eh, Avis eh, Dark eh, TechSync. ¿Sí? ¿Sí? Que es una cuestión muy oscura que te bombardea con, con sintetizadores, con, con bajos, todo el rato. ¡Tum, tum, 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 tum! Sí, y me, y, me, y me, me imaginaba eso, caminando entre medio de, de ciudades oscuras, eh, con las paredes mojadas, ¿sí? y de ahí fue naciendo eh, mi cuento. Eh, más que del, del trasfondo de, de lo que hablaba Javier, de cómo poco de, de salvar la humanidad, eh, mi cuento habla de encontrar algo de humanidad entre en medio de tantas cosas con tanta máquina y tanto tanto terror es a través de una protagonista que se aventura que busca algo como significante quizás para el mundo pero para ella es muy muy fuerte
0: porque en el y... fondo son sus recuerdos son sus propios recuerdos, recuerdos ella van en busca de sus recuerdos
3: a ¿cómo se te ocurrió el giro, el giro
0: final? porque a mí el giro final fue lo que más me gustó me parece increíble eh, y es muy. Y, y se sale mucho, se sale entre comillas de la ciencia ficción más dura y entra en un reino que, que, que tiene que ver con esta mística de, 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 del, de este cibermundo desecho en donde no, no sabéis qué es real y qué no. Y esa deconstrucción me pareció súper interesante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre ese, ese, final, ese giro? Eh,
3: precisamente eh, buscando, eh, bueno, eh, buscando una forma de conectar eh, con. La, la vida y la muerte, ¿está ahí? Eh, de, de una de alguna forma fue como crear un fantasma. Entonces, eh, en realidad en ese tiempo eh, estaba viendo, <ríe> es muy chistoso porque estaba viendo el el sexto sentido con mi hija. En realidad lo obligué a ver el sexto sentido porque yo le dije mira esta película tenés que verla. Y es como una la que las mamás hacemos solamente para pasar pa la cara, no sé, así como solamente un ser tu no gustó entonces, el, el, el sentido, tiene muchos muchos signos entre medio, muchas, muchas... Eh, te, te va dejando pistas, ¿cachai? Entonces dije, mmm, podría construir algo así. Algo que te dé una pista de lo que va pasando. Pero en realidad, ¿sabes que El final, nunca lo había planificado. <ríe> el final... Me salió una noche paso, que yo que estaba así... Que, que estaba como muy dormida. Eh, estaba entre medio de los, del REM 1 y el REM 2 forzando una escribir porque quería terminar la cuestión en ese plazo, porque me había puesto ese plazo, y dije veamos, veamos qué pasa con esto y ahí salió ese, ese, ese giro y de ahí como que me pasó lo mismo que con la novela anterior, como que no lo quería frenar, no quería detenerme y porque dije, ya, este es el final y, yo, y me forcé, me forcé como para llegar al final y no podía, entonces ya no importa le agregamos un par de líneas y terminó ahí pero claro así fue fue bastante ¿eh? bueno y para eso igual igual que el que el Jao, me puse a leer me puse a buscar qué novelas son del género del de, del Sagertón porque a pesar de que a mí me gusta siento que no he desarrollado mucho esta área y un área como que te decía me gustaba me gusta visualmente y auditivamente y, y obviamente para leer me encanta
1: Sí, aparte aparte lo, lo otro lindo que me parece Respecto como a, a, a lo que es el cyberpunk Es el tema, por ejemplo El cuento de la Sophie se llama La flor de neón Hablemos como en realidad como el tema del color neón Como estas ciudades que parecen vivas Y que se ven tan alegres Pero en el fondo son tan oscuras como que, como que reposa entre medio de la fibra De, de la sociedad eh, Como la decadencia ¿cachai? Y eso me parece súper interesante Yo creo que por eso a uno le llama la atención Y le dan incluso ganas de escribirlo Y el del... <coughs> Se llama Economía Circular, el de Jao. Sí. Jao,
0: Jao tenía ahí, tú tenías ahí un tema con la religión. Me sí, gustaría sí. Que, que, que te explayaras con eso, porque una cosa es la esclavitud, ya nos contaste el tema de la y lo entendemos, o sea, en este momento, <risa> bueno, nos piden que sepamos inglés, nos piden que sepamos computación, e igual nos pagan una mierda, ¿cachai? Sí. Y con un, vendiendo en un carro pilla ganaríamos lo mismo. Eh... <risa> Entonces, es este, súper cyberpunk, en realidad, es la realidad laboral. Pero, pero me interesa el tema de la religión. Como Tú, tú metiste ahí el tema de la tecno-religión, tecno-cristo y todo. ¿Cómo, cómo, de, ¿De dónde viene? Sí,
2: lo que pasa es, es que,
0: mandamos...
2: para mí, eh, mm. quizás aquí me hagan un par de enemigos, pero yo creo que la religión igual es un control de masa. Eh, sí, se hace bien. Pues. Se, puede, se puede basar en algo muy real. ¿caché? O sea, como que el mensaje original puede ser muy real, pero está como desfigurado para, eh, para que uno funcione como alrededor de un sistema, ¿cachai? Entonces, eh, lo que quería hacer era juntar estos dos poderes, ¿cachai? En, en uno solo, que era como el poder económico eh, y el poder religioso en función de una economía eterna, en el que solo hace rico a los más ricos, ¿cachai? Y, y que te vende la pomada, ¿cachai? Te vende la pomada y que a medida que tú vayas como dejando tu humanidad atrás, eh, ibas a trascender, ¿cachai? Y que, y que tú podías uh -huh, pagar, uh -huh. podías pagar como por el cielo, que está ahí y como tú puedes como comprar tu espacio de cielo y que básicamente lo hacía ahí como más alcanzable entre comillas porque podéis pagarlo
0: ya bueno pero acuérdate o sea, que antes vendían la, las bulas las bulas sacerdotales Sí, con sí, el fondo y te compraba y ahí lo... un pedazo de cielo o sea de hecho claro. que, creo que te podíais comprar no sé cuántos años mientras más pagaba ya eran una cantidad de años o pagaba el, o sea,
1: el viaje en el barco con los... El, 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 el Vaticano
0: financió la imprenta, la invención de la imprenta por Gutenberg, justamente porque Gutenberg le dijo, miren, si lo hacemos así, ya no van a tener que escribir a mano las bolas totales, sino las podemos imprimir y van a poder vender más claro que justamente después los protestantes agarraron la misma tecnología y empezamos como una suerte de Facebook más lento con, con la imprenta y empezó a quedar la cagada y viene el cisma de la iglesia y las peleas entre los europeos por quienes son protestantes y quienes son católicos. Pero algo, de eso, igual, algo igual de eso que, hubo, ¿no? Uh,
2: sí, po, ah. igual yo siento que, que la ciencia ficción, como decía el Aldo, habla mucho como de, de la humanidad y siento yo que en, en base el cyberpunk, a pesar de que habla del futuro... Siempre como que al final el estado de la humanidad es mucho más deplor deplorable. Entonces yo quería volverlo un poco hacia atrás, como en ese, en ese momento en el que tú decías, como en verdad, la curia ponte tú manejaba el mundo. Onda, y los reyes se doblegan ante el catolicismo. Entonces quería un poco eso. De hecho, por eso elegir a la religión católica para ser la religión del cuento, el Tecnocristo. No es otra cosa que ah, una no. inteligencia artificial a la que tú te conectas y te dice como, hola, soy el Tecnocristo. Y tú porque lo estáis como experimentando como en medio droga, ¿cachai onda? Le creí. No te lo cuestionáis porque está ahí. Porque Ahora, ¿cómo,
0: cómo, él? ¿cómo veis tú el, el, el capitalismo como religión? Yo no, yo no sé qué tanto. ¿Qué tanto insight tenéis con, con respecto, sobre todo, a la, a, la, a la mentalidad norteamericana respecto al capitalismo y, y cómo ellos. Eh, ¿Cómo es su ethos. En realidad he estado escuchando muchos podcasts al, al respecto, he estado escuchando los Freakonomics, pero, pero tú eres una persona que viaja normalmente, o sea, que estuvo viajando normalmente a Estados Unidos, uh -huh. que ha tenido clientes gringos, me imagino que tenía algún cierto insight respecto a cómo ven ellos, el, um, y, y, y cómo, cómo, cómo de ahí, no, no sé si de ahí tomaste algo respecto a que, a que en realidad el
2: capitalismo tiene mucho de religión. Sí. Sí, mi experiencia con Estados Unidos eh, la tiene. Tiene que ver un poco con el cuento. Eh, es súper loco mi, mi, mi relación con Estados Unidos, porque yo amo a Estados Unidos y lo odio al mismo tiempo. O sea, Estados Unidos es, es creador de, de Star Wars y amo Star Wars. De hecho, hay un cuento de, de, de Cyberpunk que ha, de Guerra Mundial D, que hay una parte sí. entera de camino. que como, no, pero es el camino del héroe de Star Wars. Y yo como oh, yo soy este weón que, que, le, que le vendieron la pomada con Star Wars y se la consume, y la consume, ¿cachai? Pero ya así loco. ¿no? Eh, pero al otro, al, por, por otro lado la odio, porque siento que el capitalismo, eh, como religión de hecho, lo único que hace es como hacer gente eh, que consume, pero sin entender límites. Y cuando tú quieres ponerle límites al consumo y decirle como, oye, ¿sabes que en verdad esto está mal porque eh, ya no quedan de estas cosas en el planeta? Ponte tú, no sé, la miel de palma. ¿Cachai onda? Eh, si, si nosotros consumimos Nutella porque, que tiene miel de palma eh, está ahí eh, dañando el hogar de los orangutanes y la gente te dice así como al tiro te trata como de comunista onda, ni siquiera ambientalista ni siquiera era un ambientalista no, es un comunista un comunista, mierda. entonces es como es una cuestión súper fanática es como, es como las cruzadas las cruzadas onda Nadie se cuestionaba a la weá. Por Dios y por la iglesia vamos a matar a todos estos buenos. Y los buenos podían quedar estado cocinando. O sea, nada, haciendo nada, nada. O sea, era una familia X cocinando y los buenos lo arrasaron. ¿tú? Porque era, era la Guerra Santa. Y, y es súper loco cómo resuenan esas cosas. Esa como, como la ceguera del discurso. Uh -huh, tú, uh -huh. en Estados Unidos me pasó muchas veces que la gente eh, alega de la libertad. Sobre todo con el coronavirus. Cuando ya estábamos en coronavirus. Como alguien le decía, oye, ponte una máscara. No, es que mi libertad y la cuestión, y yo nací en un país libre, y la libertad, y la enmienda, y la cuestión. Y, loco, te están pidiendo que te pongas una mascarilla, no que te corte una mano. Y todo tiene que ver con el discurso de como, tú accedes a estas cosas comprándolo, ¿cachai? Onda... Al final resuenan, yo sé que hasta ahora en este momento no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero... No, 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 siguiendo... es, que, es que mira, tiene sentido... Te, te lo explico, te lo, te
0: lo ilustro de la siguiente manera, en qué sentido tiene sentido. Es que los tipos para seguir contaminando, ¿qué es lo que inventaron? Los bonos de carbono. O sea, podéis comprar ya. bonos de carbono para poder seguir
2: contaminando, pues, güey. Entonces...
1: ¿De qué estamos
0: claro, hablando, y, ¿caché?
2: Y es como la medida ambientalista, ¿cachai? Al final todo, todo, todo tiene que ver como con si tú tienes las lucas para hacerlo, y en las lucas radica tu libertad. A eso voy, ¿cachai? Y yes. es súper loco, es súper loco. Y sí, tiene que ver mucho, de hecho, como, como la relación. Y siento que Chile también está un poco en esa vorágine, ¿eh? O sea, ahora, ahora en este momento de, de realidad política, se podría decir que estamos como el capitalismo neo. como muy exacerbado versus como una nueva forma de ver la economía, con otros focos.
1: Sí, yo siento, que, yo siento que Martín, que igual, esa, esa como ficción de, de decir, somos todos centros, que era como hace algunos años atrás, como que ya se rompió. Entonces ahora es como sí. muy, muy polarizado, ¿cachai? Ahora yo siento que ahora con lo último que pasó, también hubo un choque respecto a qué tan fachos somos, ¿cachai? Como... En general, como sociedad, ¿cachai? Como en la mayoría. Entonces, dentro de ese discurso, hay como un decir, qué tan cómodito quiero estar, cuánto, ¿cachai? Pero es, es difícil, porque yo siento que hoy en día la gente piensa mucho que las redes sociales son como la realidad, ¿cachai? Como que no hay gente detrás, como que no hay gente en el mundo que piensa a lo mejor distinto de ellos, toda la cuestión. Entonces, cuando te encontréis con esta realidad, que por ejemplo, no sé, por lo, lo que pasó en la elección, en la, la primera vuelta, toda la cuestión. La gente igual se viene abajo, pues, ¿cachai? Porque piensan que, que lo que se estaba diciendo en redes sociales era la máxima, ¿cachai? Era la tónica como general.
3: Entonces, ahí un choque como... Y no voy, pues, no, ¿cachai? Algo, pasa algo con las redes sociales también. Las inteligencias artificiales te, te, te ubican y te localizan con tus mismos pares. Entonces no tienes una retroalimentación. Exacto. Las, las cámaras, cámaras de eco.
1: De los... Las cámaras de eco, ¿cachai? Tú bloqueas sí. a alguien y no existe. No, y no, no. no, no. esa persona tiene no, poder no, de, no, voto, no. de voto, ¿cachai? Como
0: también el algoritmo, te, te, eh, como se llama,
2: por lo menos en Facebook,
0: eh, como se llama, premia, a, mientras más extremo sea tu postura y haya más eh, interacciones, más te premia. Entonces termina, uno, termi, uno termina siendo radicalizado por el algoritmo, lo mismo con YouTube. Entonces empezáis viendo cuestiones de gatito y termináis viendo weas de la tierra plana o cubano, o conspiraciones de Cubanón y no te dais cuenta cómo, cómo, llega ahí el, cómo llega el tema. Entonces, o sea, estamos, estamos teniendo un problema social... Bueno, hay un documental que se llama El Dilema Social, eh, que está bien bueno, que estaban en... ¿Cómo se llama? ¿Netflix? Está bien bueno, yo la, la he escuchado por lo menos dos entrevistas de, del, del tipo que creó el, el documental con Joe Rogan, son una entrevistas que duran tres horas, y, y el tema es súper interesante y súper profundo. Ahora... Nosotros estamos viviendo en esta, en esta sociedad occidental donde permitimos eso, pero los chinos tienen otra forma de... Entonces, no digo que... Supongo que las dos son malas, porque las dos son formas de control social, pero ¿cómo, cómo logramos el equilibrio, ¿cachai? ¿Cómo logramos el equilibrio y cómo, cómo como autores nos hacemos conscientes de que esto está pasando y cómo, como autores también, empezamos a ver el tema del metaverso. No sé si están eh, a caballo un poquito, han, han, han investigado el tema del metaverso. Y cómo eso va a afectar nuestra, la sociedad de aquí para adelante. Y, y cómo lo ven ustedes como, como material, estas tecnologías disruptivas como material para poder escribir hacia adelante. O sea, qué, qué dilemas eh, humanos, porque al final la literatura siempre se trata del dilema humano, creo yo, la buena literatura, eh, ¿qué dilemas humanos ven ustedes eh, en, en esta tecnología disruptiva, eh, que, es, que es casi invisible, no se nota, ¿no? Eh, eh, que, que van a ver hacia, hacia adelante, en el, en el futuro, y, y, y creen ustedes que eso los va a inspirar en, en, su, en, su, en su escritura, o, o no?
3: Mira, yo creo que, claro, lo que estamos viviendo en este rato, da para escribir Creo que toda la ciencia ficción que tú te podrías imaginar en este rato. Porque estamos en el en el, en el en el medio de esta, esta como vorágine tecnológica. Ahora tú cachaste con el tema de la pandemia, ya muchos trabajos se dejaron, que eran imprescindibles, ahora lo están haciendo máquinas. Eh, yes. Entonces la, la gente está perdiendo sus trabajos, eh, hay gente que no podría, eh, no podría no puede hacer otras cosas y eh, lo otro que también influye bastante, por ejemplo, en el tema de las tecnología, es la tributación de las empresas. No sé si de si alguna parte la, la, alguien lo ha, lo, ha, lo ha pensado, pero con, con, con el impuesto de las personas que trabajan se costeaban mucho. O sea, de
0: vez. hecho, es tan así que Bill Gates en algún momento propuso que los robots deberían pagar impuestos.
3: Es que debería, claro. De hecho, hacia algunas empresas que ocupan cierta cantidad de tecnología deberían tener algún tipo de... de impuesto, ¿caché? Porque se supone que con eso se da vuelta el país, se dan vuelta todas las sí. Y claro, de acá en adelante, todo lo que se pueda escribir siempre va a estar involucrado en el, en el hombre, en, en, su, en, en su desuso como, como material, como parte de la sociedad, y como, uh -huh. como su reemplazo va a ir siendo toda esta máquina y el impacto que va a tener en el mundo. Ahora sí, Lo otro,
1: viendo. Lo otro del, del, del Jabo, que también me parece súper importante respecto a lo que son sus intereses como autor es como el, lo, lo medioambiental ¿cachai? Respecto a quién a que, por ejemplo hoy día, de hecho, estábamos conversando con el Chico escuchando con el Martín, en que somos muchas personas en el mundo ahora mismo y como que te planteáis así como ¿cómo bajáis eso? ¿cómo lo controláis? ¿cachai? Sin caer en el totalitarismo, entonces es como... Jabo
2: Uf, eh, vaya, voy a mezclar un poco las preguntas de los dos, porque me parece muy ¿Sí? interesante. Eh, con respecto a lo que me decía Martín, eh, yo hace un par de años, de hecho, antes de escribir El Arca incluso, eh, tenía la sensación de que la ciencia ficción eh, estaba pasando por un momento de crisis, pero una buena crisis. En el sentido de que eh, nos estamos acercando tanto a las cosas de las que hablaba la ciencia ficción, que la ciencia ficción tiene la obligación de mirar hacia el futuro y teníamos como que despegarnos de esos temas para ir más allá. No sé si se me, ent si me entendió, pero básicamente sí, sí, sí. Onda, antiguamente hablábamos de como las megalópolis y las megalópolis hoy en día existen, ¿cachai? Onda, antiguamente no, antiguamente era parte de la fantasía y así, como algún día en el 2022 vamos a ver megalópolis y oh, llegaron, ¿cachai? El problema climático, que también está presente en Cyberpunk con las distopías, también llegó, ¿cachai? Entonces, la hiperconectividad, por ejemplo, todas esas cosas que eh, en algún momento la ciencia ficción eh, dijo, onda, ojo con esto, llegó de golpe y no alcanzamos a reflexionar de esto, ¿cachai? Entonces, ah. la ciencia ficción está un poquito en crisis porque todo lo que predicó se le vino encima y su siguiente etapa es como predicar como con lo que viene después. Y todavía estamos muy encima con el conflicto, entonces esto es peludo. y que... Sí, bueno, pero... Hay, las... hay,
0: hay, hay, dos, hay dos libros que quiero, o dos autores que quiero citar. Uno es eh, Yuval Noah Harari, que habla de lo que dijo la Sofía, del, del cuando la gente ya no tiene trabajo, pierde su poder político porque ya no, no paga impuestos, por lo tanto el Estado. Que, que se supone que es, es financiado por el pueblo, para el pueblo, ¿no? cosa que no, no funciona muy bien. Eh, ese, ese tema lo, lo plantea Yuval Noah Harari, si, si tienen eh, posibilidad de leerlo, leerlo. Y lo otro que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Jao, es eh, con, que es un autor viejo que se llama alvin Toffler, eh, y que tiene un libro eh, que se llama El choque del futuro. Tiene otro que se llama La tercera hora. Pero en El choque del futuro él habla de lo rápido que, que los cambios en la, en la tecnología son exponenciales, y por lo tanto, es esta crisis de la cual tú estás hablando, yo no sé si la vamos, porque estamos en un momento coyuntural, pero yo no sé si la, la, la los escritores, los, los que estamos pensando el futuro, eh, vamos a poder eh, adelantarnos efectivamente, porque los cambios son tan rápidos que, que ya son ya no tenéis tiempo para pensar. Y eso es súper genial
2: Sí, sí, es que es verdad. Onda, el, los cambios son tan rápidos que... Por eso te decía que no alcanzamos como a reflexionar de ello y ya están encima, ¿cachai? Onda? Y ya son reales, ya son temas reales. Eh, y con lo que hablaba de Aldo eh, uf, yo tengo experiencias bien macabras en el avión en el que yo miraba para afuera, desde <ríe> mi, de mi oficina antigua, y no veía, no veía plantas, veía solo casas. Oh. Y yo solo, solo decía changos somos demasiados. Y empecé a desarrollar una, una conciencia ecológica muy fuerte, porque empecé a darme cuenta que los animales, las plantas y los ecosistemas no tenían espacio, porque nosotros no se los dábamos. Eh, una amiga, a quien amo mucho, mi mejor amiga, la chica Camus, le mando salud, ella me define a mí, en broma y broma, entre broma y broma y como un ecofascista, porque para sí, mí lo más ser. importante... En, en, en todo, de hecho, como cuando, cuando, el, cuando Martín decía, para mí eh, la buena literatura es el drama humano, yo hasta, hasta desligo un poco a la humanidad del arte. Y para mí, onda, la, el verdadero arte es cuando se vincula a la naturaleza con su entorno humano. Eso, hay, casi todas las obras lo tienen, desde Movidic, El Viejo y el Mar, cachai, onda, etcétera, todas. Todas lo tienen, incluso las que carecen de presencia de, de, de naturaleza en su arte, como por ejemplo Blade Runner, eh, como la película en sí, digamos. Uh -huh. Eso también era es un statement de cómo el humano se relaciona con la naturaleza. Y eh, en ese sentido, creo yo que efectivamente eh, la única solución es eh, ponernos nosotros los límites. Pero al, retomando un poco el tema de Estados Unidos. Eh, como Estados Unidos eh, se volvió en este, este, este modelo como económico que todos quieren limitar en el que tú accedes a cosas comprando y si el otro no puede acceder porque no tiene la plata, es problema de él, se volvió una sociedad muy individualista en la que solo piensan en sus propios sueños. Entonces, cuando una Y nosotros estamos en el paradigma ahora de que nosotros tenemos que posponer nuestros sueños, tener hijos, casa, familia, comprarte la casa en el campo que querías hace mil años porque te encantan las vacas, etc. Para poder frenar nuestro desarrollo y decir, oye, ¿sabes que en verdad tenemos que llegar a un equilibrio? Y tenemos que en verdad, ponte tú, expropiar espacios para que recuperar naturaleza. Porque sin naturaleza no tenemos nada, o sea, nada, nada, absolutamente nada.
1: Sí, yo... Igual hay una cosa ahí, Martín, respecto como a... Yo la otra vez estaba, me parece que en un seminario, una cuestión así, y estaban hablando de lo que era la diferencia entre lo que es la cultura, por ejemplo, asiática versus lo que es acá. Y, por ejemplo, nos planteábamos, pucha, a raíz del libro este, como el de, de la ballena, que habla del suicidio y todo eso. Entonces hablaban como, ¿cuáles son las diferencias respecto a cómo tocan temas que son difíciles de tocar? ¿Cachai? Entonces, yo, yo yo lo he planteado, o sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en Japón tienen un ministerio de la soledad, que tiene que ver como con, con la gente suicida, como para ayudar a los jóvenes y tal, la cuestión. Y aquí se planteó la, la posibilidad de que existiera algo así. Y como que se dijo, no, no, aquí en Chile no no, no se puede hacer eso, porque si tú le ese nombre, a lo mejor vaya a traer a la gente, entonces como que nosotros tenemos la tendencia a no querer nombrar cosas, ¿cachai? Y esperar como que se pasen solas por debajo, como no, no querer mencionar cuál es el problema, ¿cachai? Y es como, no, si va a desaparecer solo.
0: ¿Verdad? Pero, y eso como muy, es como muy de Va a venir un terremoto
1: y se nos va a olvidar.
0: Es que, Pero claro, los eso voy, Igual ya...
2: tienen ese problema. Yo, yo estuve en Japón sí, sí, lo y en verdad se hacen la vista gorda muchas cosas. Onda, ponte tú... Sí, 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 por
1: supuesto. Pero Entonces
2: lo que yo voy es que, voy que tienen... ellos
1: le dan, nombre, le dan nombre a sus fantasmas. Eso voy. Como que nosotros tendemos a hacer lo contrario, ¿cachai? Como a tratar de. No, no hablemos de esto. No que no nos diga, ¿cachai? Un problema familiar es como. Ya, mejor no. ¿cachai? Todo por debajo de la alfombra. Y ahí como que uno va acumulando, ¿cachai? Mm. Respecto a ahora mismo, lo que estábamos hablando respecto a lo político. Es como, no, no se mencione el otro lado. Y es como, loco, hay que crecer en el sentido de que hay que mencionar y que pelear contra algo, sí, ¿cachai? Sí, no puede sí, estar sí. siempre diciendo como como si fuera como Voldemort, ¿cachai? Así como, no, ese nombre no, porque la, me, me entendí. Es como no, que hay no. que crecer respecto a eso. Sí, hay eh, que pelear eh, contra pero, algo. Es si, también, si pero mismo... es que también ahí, ahí tenía un
0: tema con, con el tema de, lo, de, 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 de la mentalidad progre de que quería censurar a todo el mundo y que no, de esos sí, sí. temas no se pueden hablar. Eh, y por otro lado tení, y en Chile, pasa en Chile, sobre todo, que en general la, la gente que es más de derecha es como, no, 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 no hubo torturado, no hubo dictadura, todo, 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 todo súper bien. Entonces, estamos entre dos, yo siento que estamos entre dos negacionismos en los cuales el diálogo está siendo súper difícil políticamente. Entonces, eso sí, me. me me, me parece súper incómodo el no poder hablar de, de, de ciertas cosas y, y sí, tal vez tal vez tiene que ver con la sociedad chilena que en realidad no, no le gusta hablar de las cosas
3: pero creo que eso tiene que no le da el, el, ni la ganas ni el ánimo ni el cuero para hablar no solamente eso, sino que muchas cosas que en Chile son tabú porque estas personas facturas que son como de muchas sectas y creen tener siempre la verdad el es el problema, con... sí. es el problema de, de, de hablar las cosas, porque tú te vas a enfrentar a alguien con, con, con un fanatismo y es difícil sí. conversar con un fanático. Tienes que hablar porque no lo vaya a poder sacar de, de donde está, ¿cachai? Y ahí inevitablemente se va a dar un conflicto. Sí.
2: Pero sí. si la gente
3: sí. tuviese un poquito más de, de conciencia de que de decir como ya, si podemos decir cualquier cuestión sin caer en este, en este, en este, en este rango creo que las cosas serían más difíciles, pero el chileno no es así. Le gusta ser sí, fanático, y se ve, le gusta sellarse y, y se ve, yo creo que
0: se ve se ve en, en todo ámbito de cosas. O sea, si uno ve el ámbito universitario y quienes hacen charlas, por lo menos en Estados Unidos, Canadá, Europa, hay, se, toman, se tocan los temas, se tocan los temas. Son difíciles, los, las personas son controversiales y todo, pero aquí hay muy poca reflexión respecto a nada. Bueno, y eso me parece, y ni siquiera se importa la reflexión, se importan puro modelo... Eh, bueno, pero nos salimos un poco del tema. Vamos, <risa> volvamos volvamos a Cyberpunk. O sea, no, estamos hablando de este libro, Cyberpunk. vamos a Cyberpunk y me gustaría saber, chiquillos, no sé quién, quién quiere ir primero, ¿cuáles fueron los cuentos que más les llamaron la atención? Pueden expandirse con más de uno y por qué.
1: ¿Y por qué es mío, Tentis? Bueno, <risa> <risa> eh, Uy, Entonces,
2: hoy día, de hecho, nosotros con la Sofía hablamos harto de, del libro. Yo. Eh, me, me di el espacio de leer todos los cuentos eh, y de re releer Dino Bonsai, que lo había leído hace un tiempo atrás en otra antología. Eh, y para mí yo creo que los que más me gustaron fueron, eh, bueno, el de Martín, el de You de Asia, que había te escribí de hecho, porque lo había terminado de leer hoy día y que me encantó, porque lo, lo siento muy, muy, muy hermano de la ciencia ficción clásica, del cyberpunk clásico, digamos, de, de, la, de la persona con una pistola y una misión. Eh, y todo un mundo como de, de matices por descubrir dentro de, de esta como sociedad decadente, que me encantó. Eh, y también, como habíamos hablado con Martín, de cómo, hablar, cómo trabajar diálogo eh, Por otro lado, de hecho, yo tuve la suerte de leer eh, el cuento de la Sofía antes de que saliera Cyberpunk. Eh, <ríe> y estoy muy orgulloso de, de mi amiga Sofía, porque encuentro que cada día es, es más grande. <ríe> Eres lo máximo, Sofía. Y eh, me, me encantó también el de Fritz, el de Fritz con, eh, oh, ¿cómo se llamaba el personaje? Tenía dos personajes con nombres muy curiosos. Eh, el Malatesta y el... Malatesta. El... <risa> Lo encontré muy original, era como ver, he ¿eh? cachado cuando estáis viendo como ponte tú, no sé, Star Wars Visions o, o una antología de, de cortos, y hay uno que destaca como por la animación porque es muy distinta y se va por otro camino. Y yo siento que esta historia calza un poco con, con un estilo de narración como, un poco como cómica, pero al mismo tiempo como, como oscura y tiene como un tono bien difícil de agarrar. Entonces lo encontré como muy genial.
0: Sí, tiene una, una voz súper particular, Ignacio Fritz.
2: Sí, y el otro que me dijiste fue.
0: Y... <risa> fue el, de, el, de, el, el de Amira te
2: gustó también. El, sí, el, el de te Disney. Te, gustó. te llamó sí, la atención. Lo encontré, lo encontré bien curioso, en verdad, porque. Me hizo reflexionar mucho, el de Mira me hizo reflexionar mucho, eh, sobre todo por el fragmento de Star Wars, que yo en verdad tuve una mini crisis, porque onda, no sé si ven, pero todos estos libros de acá atrás son de Star Wars, y los de acá abajo también, o sea, el hueón fanático de verdad, casi religioso, ¿sí? entonces como que tuve un momento de, de crisis. Eh, el contexto lo encontré genial, cómo usan los personajes como actores o... Como por ejemplo, Scarlett Johansson mm. es presidente de Estados Unidos después de, La de Bridges, ¿cachai? The Jeff Bridges. Ah, Bridges? Sí, es como, <risas> bueno, el loco en verdad tiene un planteamiento muy genial. Y por otro lado también está también historia de, de, de esta, esta chica que puede leer las mentes y que se acerca a una persona porque siente que es buena en un ambiente de mierda. Y que lo encuentro muy, muy bonito y esperanzador. El cyberpunk para mí personalmente no se me caracteriza por ser esperanzador. Pero el cuento de Amira sí lo es. Como esta persona que se va a suicidar y, 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 y co conecta con esta persona en su último momento. Lo encontré muy, eh, como muy buen cierre de una antología de, de Cyberpunk, para que no terminemos como con Black Mirror, que es como todo así como. Voy claro. a matar ahora.
0: <risa> ahora, ese, ese cuento de Mira es bien viejo, yo lo había leído hace mucho tiempo, pero ahora le dio un giro sumándole todo este tema de Disney y qué sé yo, así que lo dejó bien fresco, en realidad, bien. Bien actualizado. Oye, le puedo decir que,
2: que... Espérate, que me, que me golpeó mucho, porque aparte yo soy fanático de Disney, yo onda, he ido a Disney, voy a Disney como una vez al año, cuando puedo Aquí. Cuando que salí súper golpeado con el cuento.
0: <risa> Te dio por todos lados.
2: Sí, no, salí pero aborreado, pero me gustó todo el cuento.
3: ¿Sofi? Sí. Eh, a mí, yo, yo le decía al Aldo dentro de, los talleres, de lo cuando hemos conversado que cuando me llegan eh, libros de cuentos, yo no los leo lineales los voy leyendo de acuerdo a como a mi estado de ánimo y los voy leyendo casi a las tardes eh, creo que el, claro, el primer cuento que leí fue el de Aldo el personas <risa> se acaba en una fotografía y, y lo comentamos y también te dije que, que me, me dejó como marcando ocupado porque no esperaba esas cosas y por eso por eso creo que por eso me gustó y por eso también me gustó el, el Fritz. yo le dije a él que lo encontré muy friki, muy, muy raro, eh, los personajes en cómo se ambientan y a medida que iba leyendo los cuentos me iba encontrando con, con sorpresas quizás más agradables de las que yo esperaba. Eh, claro, la economía circular de, del Javier también me encantó por cómo Precisamente por lo que hablamos al principio, cómo se trata el tema del, del catolicismo o de la religión, que también lo vi con el cuento de Flores, que yo también le dije que me gustó mucho, porque sí, esos dos, se, sí. toca, se, toca, se toca mucho ese, ese, ese tema de, de control de masas a través de la religión. Bueno, yo, en, en mi cuento yo también hablo, eh, hago la, la, las conexiones con una entidad que también tiene nombre de iglesia, ¿cachai? Porque... Es básicamente lo que habíamos hablado antes. Es el control de las matas. Eh, bueno, el cuento de Martín también me encantó. Me encantó porque me gustan estos cuentos rápidos de pistoleros, de, pistolero, de, de aventuras. Me gusta la, la secuencia. Además que sí, el, el Javier tiene razón, Martín trata muy bien los diálogos. Y que es muy difícil. Es muy difícil seguir la línea eh, coherentemente y tú lo logras. Entonces una cuestión super bacana el ah, que un me, me año de práctica <risa> usted. y que no sea y
2: que no sea el diálogo que esté así es como onda hola quiero agua claro. y el personaje quiere agua sino que como dar dar la vuelta un poco a alguno intuya lo que quiere el personaje con los
3: diálogos tuyos con el, que, con el que me dio mucha 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 risa fue con el de agarrar yo lo, lo leía y de <risa> <el video> que... <risa> 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 sí, ¿Sí? también le, le dije, lo comenté porque dije, no, me, me, me cago en la risa porque es muy chistosa y sí,
2: sí. en realidad el,
3: y el otro cuento que me gustó demasiado fue el de Inti que es muy oscuro, sí, sí. muy reflexivo así. y me gustó mucho el precisamente por el tema del final de ese cuento porque habla de que, que, que la, el ser humano ha ido perdiendo su, su, su sentido de libertad y al final el personaje es libre de una forma muy particular y él se siente libre de una forma muy particular aportas al, al término de su vida ¿che?
0: casi convierte la libertad en fetichismo ¿no? es, es bien sí. interesante bien, y por bien... eso por
3: eso me gusta porque ese, ese, ese concepto de, de sentirse esclavo toda tu vida de estar en una sociedad y el único momento de libertad que tú puedas sentir durante toda tu vida, es ese último suspiro, lo encontré como claro, muy, muy
1: bonito tuvo no algo? A mí me gustaron varios yo te decía que a mí me, el primero que leí fue uno que me gustó mucho, que es el de JL, me gustó el Confesor un Confesor eh, ¿Qué otro me sorprendió? Bueno, el de Garrat también harto eh, es que yo encuentro que la, la antología quedó como redondita, encuentro que hay de todo, ¿cachai? Como que hay de todo, hay distintos estilos, hay distintos intereses, hay algunos que, que, que conectan con otros, ¿cachai? Lo que hablábamos como del Jabo, como con el, con, con, con Flores, eh, entonces siento que está bien armada la antología. ¿caché?
2: Oye, ¿cacha que de, de esto salió de chiripa? Porque lo comentamos con Martín. Pero mi cuento termina con una lluvia ácida. Y el de Martín se llama. Sí, pues hacia. sí. Y yo pensé que sí, era sí, un poquito, sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Sí, sí. Sí, sí, no. sí.
3: sí caché eso. oh, como que continúa. Todo está sí, finalmente calculado, en Sí, claro. <ríe> calculado. <ríe> sí, no, el, el nombre bien puesto, lluvia ácida. Además, que. Eh, bueno, yo soy como muy fanática de la música. Y generalmente eh, busco, cuando leo los títulos, los asocio siempre a canciones. Y eh, hice la ociosidad, en realidad, de leer eh, el cuento de Martín, que con una canción de Liquid Tension Experiment, Rain, que es la primera canción del segundo disco. ¿Sí? Y empieza como... En realidad es metal progresivo, pero... Como que sentía la adrenalina mientras iba subiendo. Y... ahí.
2: <risa> ¿Y a ti, Martín? ¿Cuáles son los que más te gustaron como editor de la, de la antología? Hay,
0: hay es que Creo que igual que el que Aldo, siento que están súper parejos en verdad están, cada uno indaga de, de una manera súper particular en, en, en distintos temas eh, y en distintas visiones lo bueno, es que, lo bueno es que hay voces diferentes, que a pesar de que mm. este es un subgénero que es súper particular que super, digamos que tiene sus características eh, super marcadas, cada uno lo tomó de una forma súper diferente. Por eso digo, el, el de la Sophie tiene, tiene, tiene un tema muy, muy particular que tiene que ver con la búsqueda de la identidad, con la ilusión de, de quiénes somos, de, de si los recuerdos son realmente nuestros recuerdos. Y como dice ella, claro, al final el, el protagonista es, es prácticamente un fantasma del mismo sistema, no sabemos si está en la realidad o no. El, el tuyo tiene este este tema el, el, este tema de, de, de esa mezcla de, del capitalismo llevado al extremo religioso el del aldo también tiene tiene este, este tema de, de la búsqueda de la identidad de quiénes somos de, de, de qué tan parecidos somos los unos a los otros. y para mí para mí es ese, ese tema en particular es súper interesante porque cuando uno a mí me gusta dibujar harto entonces cuando cuando empezás a, a dibujar y empezáis a ver rostros, a buscar rostros, notáis que en realidad no hay tantos tipos de rostros distintos. O sea, hay una cierta cantidad de facciones y todas son distintas. Y cuando empezáis a analizar a las personas, eh, y esto me quedó también de, de, de un libro de Milan Kundera que se llama La inmortalidad, que reflexiona en torno al, a los gestos, ¿no? Que los gestos son los inmortales, no nosotros. Y los gestos se pasan de, de una persona a otra, y se copian, y se... ¿no? Y, entonces también con los gestos y con, lo, con, lo, con los modelos de personalidades, cuando, cuando uno empieza a, a, a leer a Jung yo, y, y tenía estos arquetipos de personalidades, en realidad no, hay, no, no somos tan diferentes como queremos creer, no somos tan eh, singulares como queremos creer, y, y sin embargo sí lo somos, entonces... Claro. Eh, ahí ahí hay un tema que me parece súper interesante en el cuento del Aldo bueno, aparte del fetichismo no, de la relación entre el papá y la hija y la pareja perdón Aldo me dice cerré
2: un momento libre y dije pero qué chucha y después seguí
3: creo eso es lo llamativo de ese cuento por eso te decías que tú vas leyendo y vas avanzando avanzando en este en este tema porque va basado también en el título y llegáis al mismo pasar a mitad y pasa esto y tú decís como ¿qué, qué, qué pasa aquí? <risa> y no sé si les pasó a ustedes pero para mí me, me salió el morbo entonces yo no quería dejar de leer porque quería saber qué es lo que pasaba más adelante y después terminó y tomó oh.
1: el asesino era el mayordomo sí, sí. <risa> con el
0: candelabro <risa> con el candelabro bueno sí, sí. Bueno, chicos, yo creo que vamos cerrando. Esta es una muestra, estamos justo en la hora. Eh, entonces, que, para despedirme, esto es una muestra de lo que está aquí en Cyberpunk, que es un tema que da para mucho. Que, de hecho, hoy está, está en la feria del libro del paraíso eh, este fin de semana, y está explicando más o menos que era el Cyberpunk a un, a, una, a, una, a un lector. Y los que estaban al lado mío, los otros eh, escritores que eran más literatura me dicen, entonces, estamos viviendo el cyberpunk estamos
1: en el futuro ya, eh, ¿Estamos en el futuro ya? Y yo lo
0: miré y dije, bueno, sí entonces, a pesar de que el cyberpunk es un género que, que podríamos decir que fue desechable o que es de los 80, en realidad yo creo que está más vigente que nunca y tenemos que estar atentos al, al, a lo que va a pasar en el futuro y, y, y eso, lean cyberpunk búsquenlo
3: acá en Antofagasta en la, en, la, en la Filsik, eh, Cyberpunk se agotó casi fue muy rápido la venta de Cyber porque la gente lo vio, lo empezó a girar, lo llevo, lo llevo al kit y salió así pero muy rápido, muy
0: sí. buena esa. no 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 sí sí quedó, quedó muy quedó muy, muy 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 atingente yo creo, a pesar porque yo no creía que, que, iba, que iba a ser así pero quedó muy muy atingente a, a los tiempos que estamos viviendo Así que, bueno, para despedirnos, eh, sus últimas palabras, señores, antes de, de cerrar este capítulo.
2: Dale, Sofía. Ya, dale. No, Dale todo. Bueno. <risas> eh, yo me quedo igual con la reflexión de Martín. Eh, y de ahí me agarro para decir que el cyberpunk vive entre nosotros. <risa> y, y creo que también eh, como la, como este, como la ciencia ficción ha tenido que reflexionar tan rápido sobre lo, está, lo que está ocurriendo, creo que es la mejor forma de eh, poder como hacerse un panorama de dónde pararse hoy en día. Las, eh, la realidad está cada vez más parecida a la ficción. Y quiero invitar a todos los lectores a que a través de la ficción eh, reflexionen sobre lo que estamos viviendo hoy en día, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Así que eso, leannos leanos en, en Cyberpunk, por favor.
3: Tango, debería haber sido yo primera porque quería decir lo mismo. <risa> Pero sí, el, parte de lo que creo, que creo que es la ciencia ficción es como avisarnos de lo que a do, hacia dónde vamos y quizás dónde, dónde no tenemos que llegar. Eh, y precisamente eso es, es la parte llamativa de todas esta, estas historias eh, de ciencia ficción. Principalmente en el cyberpunk, porque estamos muy metidos con ese tema, con el tema de la tecnología, con el tema de, la, de ser, eh, seres desechables, que ojalá no no traspase tanto como, como lo hacen en los cuentos. Y a la gente que lean eh, no solamente estos cuentos, lean a, a los autores chilenos, lean porque hay muchas obras buenas, y le está produciendo mucha literatura de muy buena calidad. Entonces, dentro de eso está Cyberpunk. Eso.
1: Aldo. No, pues nos estamos cerrar? despidiendo, estamos practicando este nuevo programa que van a ser los dos viejos cruñones. Así, Así es. que ahí vamos a ir viendo cómo van las cosas. No, sea, no, me 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 Entonces, el, el último, el dato, el dato,
0: el <ríe> dato, <dronco, ríe> donde pueden encontrar Cyberpunk <ríe> lo pueden encontrar en www.auriediciones.cl eh, Tenemos despacho gratis a regiones y en Santiago tenemos el punto Aurea que está en la pirámide del sol, local 504, en el quinto piso. Eso está a la salida, está Luis Luis con Nueva Providencia, a la salida del metro Tobalaba así que ahí pueden ir a ver todos los títulos que tenemos tenemos una oferta y unos packs bien buenos eh, así que visítenos eh, tanto físico o, o virtual, Lo, los libros le llegan a la puerta de su casa así que oye, sería si el, eres... el programa que se llama así, Dos Viejos Bruñones así <risa> se va a así se <risa> <risa> los Dos Viejos Bruñones
2: me gusta, Adiós. Gracias. fabuloso,
0: fabuloso! <risa> Así que eso, nos vemos chiquillos. Muchas gracias, gracias. Por, por estar con nosotros. Eh, yo creo que gracias tan... por la invitación. Sí, nos vamos a ver probablemente la próxima semana para hablar más de literatura. No, no sé de qué vamos a hablar la próxima semana, ahí lo vamos a ver con nuestro querido hermano Aldo. Así que nos Hasta vemos, mañana. muchas gracias. Chau, Adiós, chau. Chao, chao.